1: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Todo mundo bem por aí, um abraço, bem-vindos Estamos começando com mais um episódio do nosso FortalezaCast Quem já está vindo aqui todos os dias Sabe que a gente tem sempre essa saudação E uma alegria imensa ter a companhia de todos vocês Se porventura você está chegando pela primeira vez Seja muito bem-vindo e se acostume, né? Cria esse hábito aqui de nos acompanhar, porque eu digo todo dia, mas todo dia a gente está aqui trazendo um detalhe importante sobre o Fortaleza. Todo dia a gente está te atualizando na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, na sua madrugada, a qualquer momento, para você ouvir, inclusive, mais de uma vez. Isso que é o bacana do podcast, né? E aqui é um, mais um espaço né, que a gente pode destacar do nosso futebol. E Muito prazer, eu sou o Antero Neto, estou aqui outra vez com o André Almeida. Tudo bem, Andrezinho? Tudo bem, né, Antero? E ultimamente esse espaço Mas, aqui rapaz, reservado ao Fortaleza tem sido um espaço agitado, né, André?
0: Agitado e nem sempre uma agitação boa. Aliás, na maioria das vezes não tem sido uma agitação boa, né, positiva. Não. E não tem nada, Antero, tão ruim que não possa piorar. Acho que a situação do Fortaleza que já é muito ruim, preocupante, ganha um agravante, ou melhor, dois, né? Ainda mais para essa reta final de Brasileirão. O torcedor
1: do Fortaleza não tem um minuto de sossego. Tem Um cara. minuto de paz, né? É, sim. A gente hoje, inclusive aqui no episódio, a gente, por exemplo, tem um assunto que não falta. Anderson Moreira COVID. fora, Covid. Anderson fora, o auxiliar técnico fora, o preparador físico também fora. Yuri César, fora do Fortaleza, não joga mais. E aí eu queria, André, nesses dois aspectos, é, é, saber de você, a gente debater sobre quais impactos isso pode causar né, time, no time do Fortaleza, faltando seis jogos. O Enderson não ficará à beira do gramado em dois. Não estará à frente contra o Atlético Mineiro, nem estará à frente contra o Coritiba. Um terço das partidas. Um terço. E muito mais, não sei se você concorda comigo, e você que está acompanhando aqui o podcast, mais importante ou mais prejuízo para o time do Fortaleza é, além de não estar à beira do gramado, é não poder comandar os treinamentos. Para mim, eu acho que o grande problema do Fortaleza está aí, com essa ausência do Enderson Moreira. É o grande problema, ah, até. Desculpa, André Titão, o grande problema mesmo é ele estar contaminado. né Essa é a grande preocupação. Saúde para ele, para todos da comissão técnica do time tricolor. Falando, claro, do lado esportivo, o grande
0: problema do Fortaleza é esse. Claro, claro. E a gente deseja também a pronta recuperação do Enderson, do auxiliado, do preparador, mas de fato. É muito preocupante porque ele já chegou com o tempo reduzido. Já chegou sem ter margem para fazer muitas mudanças, para conhecer mais detalhadamente o elenco. Então, o tempo já seria curto. E aí você acaba tendo um baque desse que vai ficar afastado das atividades. Ele não vai poder, e já entrando nesse segundo assunto, né, a gente vai falar com mais calma dele, mas só para exemplificar, ele não vai poder, no dia a dia ver quem é que está em melhor condição para substituir o Yuri César, que já seria o substituto do Romarinho. Uhum. Então, ele não vai estar tá acompanhando o treinamento, não vai estar tá conversando com os jogadores, não vai estar tá ali no dia a dia, tendo feeling, né, sentindo quem é, de fato, que está mais pronto para encarar essa missão de assumir a titularidade. Não vai poder fazer os testes, né? Testar, quem sabe, um David ali na ponta, na ponta é, sendo um atacante de velocidade, o Elton Paulista mais avançado, o Bergson, João Paulo, essas opções ele não vai estar tá no dia a dia para testar e vai perder, claro, a... além do tempo né, de comando e de treinamento a oportunidade de comandar o Fortaleza na beira do campo em duas partidas. Eu
1: sei que o torcedor mais cri, -cri vai dizer assim, ué, ele
0: pode fazer
1: isso, ele tem condições de fazer isso, a tecnologia está aí, ele tem essa possibilidade. Mas, convenhamos, é diferente, né? Ele não vai ter aquele feeling, não vai ter aquela aproximação, ele não vai poder pegar no braço assim, é aqui que eu quero, é desse jeito que eu quero aquela conversa. Evidentemente que ele vai dar as orientações, claro que ele vai, entre aspas, comandar o time do Fortaleza, mas não estando de corpo presente, é um aspecto que, na nossa opinião, pesa muito contra a equipe do Fortaleza. Só esse assunto, a gente teria espaço aqui para falar de uns dois episódios do Fortaleza Cast. <risos> Mas aí, no final da terça-feira, ou no finalzinho da tarde da terça-feira, comecinho da noite da terça-feira, a notícia né, que Yuri César, negociado, vai jogar nos Emirados Árabes Unidos e nem atua mais com a equipe do Fortaleza. Aí... É uma pancada e eu acho vamos é, primeiro o aspecto da pancada, mas a gente vai explicar tintim por tintim é, o que isso impacta na equipe do Fortaleza faltando seis jogos, né André?
0: É isso, vamos vamos destrinchar. Vamos lá, né, Antero. Primeiro ponto, acho que o torcedor mais otimista pode ver por um viés mais positivo. Duas questões. A primeira, o Yuri César é um jogador que não pertence ao Fortaleza. Ele veio emprestado a custo zero. Emprestado pelo Flamengo. E o Fortaleza acaba recebendo o valor de cerca de um milhão e meio, né? mais ou menos, de reais, por essa uhum. transferência. Então, você vai ganhar um milhão e meio para um jogador. Que não, que não não é seu não não é seu e não lhe custou né não, não teve um custo de aquisição um custo financeiro
1: é, 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 o o, o Yuri César passou quanto tempo aqui de cabeça assim? menos de um ano menos né? de um ano né tem, teve só só em que entrasse a questão salarial é é. mas a questão salarial já está dentro do pacote do que o clube tá no planeja é, gastar né
0: seriam seis jogos que o fortaleza tem pela, são seis jogos que o fortaleza tem pela frente então seria esse período que ele ficaria no clube em fevereiro encerra o contrato ele não permaneceria mais então você consegue também ter um retorno financeiro de um jogador que daqui a um mês exatamente, quando acabar o Campeonato Brasileiro, não vai ser mais atleta do Fortaleza. Não seria, né, no caso. Ok. Mas aí, Antero, o contraponto disso, o contrapeso disso, eu acho que é muito maior. É o fato de você numa reta final de campeonato de... Ah, tem um outro ponto também que o Yuri César não era um titular absoluto, né, uhum. ao longo da temporada e não vinha também tendo atuações espetaculares, não vinha sendo tão decisivo. Ok. Fecha aí o terceiro ponto. Mas nesse momento de reta final de campeonato, seis jogos decisivos são seis finais que o Fortaleza vai ter pela frente, que decidem o futuro do clube para permanecer na primeira divisão. E quando você tem opções ainda mais limitadas, mais escassas, como é o caso do Fortaleza hoje, o seu leque, que já é curto, ser ainda mais depenado nesse momento, você perder uma alternativa ainda mais, é um baque muito grande. E aí, como a gente falou, já não pode contar com o Romarinho, que está machucado, não poderia contar com o. É, são poucos atacantes do Fortaleza. Isso. Então, o Oswaldo, na verdade, eu ia falar que não poderia contar com o Oswaldo em grande fase, né? Porque o Oswaldo tá muito abaixo. Mas se você for olhar. Então, se a gente for ver, a alternativa alternativas de velocidade que o Fortaleza eu... tem são poucas.
1: O Fortaleza, hoje, de velocidade, ele tem um jogador: o David e o Oswaldo. Eu, eu não coloco nem David como velocidade. Para mim, velocidade eram três: e Yuri, Romarinho e Oswaldo. Uhum. Hoje, Fortaleza tem um. E, não tendo esses jogadores de velocidade, você quebra totalmente o, a, a estrutura, o pensamento de time que foi montado. Fortaleza foi montado para ser um time de, para jogar com dois jogadores de velocidade. E você repor mais dois jogadores de velocidade. Fortaleza precisaria, no mínimo, ter quatro ou cinco jogadores de velocidade no seu elenco. Hoje, para o jogo contra o Atlético, ele tem um.
0: E aí tem um peso muito grande a questão do planejamento. Não, né?
1: e o velocidade que eu digo, tem um que não tá numa grande fase que e tá nem tá é mal. um garoto, né? É o Oswaldo Não né? é um cara que aguenta, não aguenta mais os
0: 90 minutos naquele, naquele ritmo lá de, de jogador de velocidade, não. Que tá devendo demais. E aí dois aspectos que acho que contrapõem também a questão financeira. Primeiro, um milhão e meio de reais. É uma quantia, ok, mas comparada ao que vale uma permanência na Série A, é um valor irrisório. Então, o Fortaleza nesse momento, mais do que a questão financeira, tem que pensar quais são as armas que ele pode reunir para permanecer na primeira divisão. E o Yuri César saindo, sem dúvida, é um desfalque nesse aspecto. E segundo, você não pode repor. Se o mercado tivesse aberto, tivesse janela de transferências aberta e você tem um milhão e meio de reais e com a condição de contratar um jogador para chegar e compor o elenco nesse momento, você poderia minimamente tentar reduzir o impacto dessa peça que sai, mas não, não é possível repor, e aí você vai ter uma alternativa de recorrer à base, você vai ter que recorrer a um jogador que ainda não tá pronto para encarar esse momento de uma Série A de Campeonato Brasileiro, você tem o um jovem Igor Torres, Igor Torres, que é um exemplo disso, tem outros jogadores da base também, mas assim, é uma responsabilidade muito grande para cima dos garotos, então por, por isso que acho que a questão do desfalque no momento importante de não ter como fazer uma reposição a essa altura do campeonato e de que o valor acho irrisório em frente ao que vale uma permanência na Série A de Campeonato Brasileiro é sim uma ausência muito sentida do Fortaleza nesse momento a saída do Yuri César.
1: Eu sempre, eu, eu tracei esse paralelo lá no, no show de bola e faço com relação ao, ao Yuri César em relação ao João Paulo. Quando o João Paulo foi afastado é, todo mundo falou o seguinte, era consciência, ah, mas é um cara que não estava jogando muito, não tinha mostrado muita coisa, tá? quando ele foi reintegrado, o sentimento é, poxa, pelo menos uma opção, é pelo menos um jogador que você tá ali, e é o João Paulo quem deve jogar, por exemplo, contra o Atlético, é o João Paulo quem deve jogar contra o Atlético Mineiro diante desse cenário, aliás, pode jogar diante do Atlético Mineiro diante desse cenário, é, não é terra arrasada, não é que o Fortaleza enrola a bandeira, coloca debaixo do braço e vai embora não. Mas é mais um dificultador, é mais um obstáculo, é mais um desafio para o time do Fortaleza superar essa ausência do Yuri César. Porque, bem ou mal, sendo um jogador ou não, um titular absoluto, era um atleta que era participativo. Praticamente todo jogo o Yuri César estava jogando. É,
0: ele era uma substituição certa. Certa, certa, Ele certo. sempre entrava, fosse no lugar do Romarinho, fosse no lugar do Oswaldo, ele sempre entrava. Então era o décimo segundo jogador, digamos assim. E aí, esse peso... É maior, Antero? Pelo contexto, pelo momento, Exatamente. pelo momento que é ruim. Por estar perto da zona de rebaixamento. E por você necessitar. Pela se o Fortaleza necessitação...
1: tivesse. Tranquilo, se o Fortaleza tivesse assim. Ah, não, precisa de uma vitória para chegar aos 43, 44 pontos. Isso é. Ah, ok, o um jogador não pode fazer nada. Realmente a diretoria fica de mãos atadas, de mãos amarradas. Mas faltando seis jogos e ainda tendo muita coisa em disputa, cara, é ruim para o Fortaleza. É um peso, para mim, muito grande essa
0: ausência do Yuri César. Concordo, concordo. E por mais que alguns torcedores até vejam como alguns aspectos positivos que podem ter, mas não compensam os negativos. Acho que na balança é muito maior o peso dos contras do que dos prós. André, obrigado, hein? Acabou. Valeu. Rapidinho. Tamo junto. Espero que amanhã a gente possa falar de coisa boa Rapaz, aqui, Rapaz, tomara
1: né? que venha algo mais <risos> tranquilo, né? Pra gente conversar, uma boa notícia, né? Pro time do Fortaleza nos próximos episódios, nessa preparação até domingo contra o Atlético Mineiro. Valeu, Andrezinho. Valeu, tamo junto. Valeu, pessoal, um abraço.
0: Este é o FortalezaCast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.